0: 各位网友，大家好，我是薛兆亨薛教授。那我们现在来讨论一下、哦、就是投资是不是很简单的一件事情呢？那会讨论这个事情呢，基本上我们是在讨论所谓的不动心投资法。但是引起现在这个议题，是因为前几天呢有一个朋友，那他担心他女儿不会念书啊，那未来好日子过惯了以后呢，就没办法适应平淡的生活啦。那要怕女儿没有啃老本的本钱哈，那我知道这朋友呢，他基本上还有一点还出得起啦。那我就建议说，那你每个月呢，帮你女儿存二十万的零零五零啊，那这样的一年呢， 2 4 0万呢，也不用刻赠与税啦，还在他的免税额的范围内哈。然后18年以后呢，会有多少钱呢？猜一下， 1 4亿元。哇，那这是因为0050呢，从2003年开始推出，那我们就从2004年的1月开始计算，然后到去年2021年12月截止啦。那电池定额呢，按月投入20万呢，年化报酬率是 11.52 所以它资产累积相当不错啦，哈。那这18年来呢，他投入多少钱？投入 4,320 万。哦，就是每个月二十万哈、哦，那总共获利一亿啦。他只要教女儿呢，就这样存着，需要用钱的时候，而、呃、卖掉一张两张就够了。我想应该存股应该是没问题哈、哦。那他女儿不要乱花钱啦。哈、哦，那应该财务自由是没问题啦。可是呢，这一个文章贴出来以后呢，那广大的酸民就在酸啦、啊。他说，哈。最重要的是要一个富爸爸，有富爸爸就财务自由了，一个月二十万，谁有办法呢？他这样讲是没错啦，可是因为我那朋友他的背景就是这样子，那我提供我最适当的建议是这样子，但是我那朋友也不是说一开始就很有钱啊，他那些钱是慢慢自己赚来的啊。好，那你是酸人家说有一个富爸爸最重要，甚至讲说啊，我就去追他女儿就好。其实这对投资都无关了，哈，无关了。那你自己想想看，也许你没办法一个月投资二十万，可是你努力的话，一个月投资两万元，呃，定期定额零零五零总可以吧？哦，那如果你说你要为你自己的财务自由负责，那你每个月只要存。零零五零两万元呢？十八年后你有一千四百万元，那也许一千四百万元就算一个呃小型的财务自由，也算达到你的目的啦。那因为呢，中间你的获利、你的收入会越来越高啊。你的收入越来越高的话，那你可以越存越多，然后于是呢，你的那个最后十八年后，你这一条好汉不只是一千四百万元，搞不好能够两千万或三千万或以上啦。然后你也可以变成富爸爸。啊，护爸爸以后呢，你也可以，你也可以照顾你儿子或女儿，或者自己把钱花掉，什么都没关系，但是就不要酸人家哈、哦。那我们现在来讨论是做一个长期的一个持续存股哦，以零零五零这个指数型的 ETF 确实有很大的报酬哦，还不错的报酬。当然呢，你跟那些航海王比的话。人家一下子每年都赚好几亿，就不用讲了。那我们基本上，因为纯 ETF 有什么好处呢？因为它不用选股啦，哦，不用选股。那所以呢，它基本上啊、哦，这个财务分析的问题也不用去涉猎。虽然你如果懂得财务分析、懂得选股的话，你可能你的报酬率会超过哦，每年的年化报酬率会超过这个11点多哦， 1 1 5 2趴也不一定。甚至呢，像去年每个人都要百分之六十啊，百分之百，百分之两百，百分之三百一堆啦。哈。但是其实每年都很稳定的十一点二趴也不容易了哈，也不容易了。好，那这个 ETF 呢，第一个它不用选股，可是它会有一个选时的问题，你什么时候买，对不对？你说哦，那我等它趴下来再买，那你慢慢等吧，也许等了两年三年都等不到，那你。那你说这样，我立刻买，买了以后它跌下来，那跌下来以后你又买在高点哈、哦，所以这也是很复杂，所以要选时也是很难的。当然有很多方法，我们教你五线补哦，或者其他方法来做选时啦。但是呢，你如果说诶、哎、没有那个时间哈、哦，也不想做选时的话，定期定额是最好的方法。那所以呢，我们现在就建议啦，建议说你从现在开始哈、哦，每个月存两万块，那你的定期定额。那到了十八年后，你就是一条好汉。那你的那个那时候净值可能到了一千四百万，或者因为你的薪水更多，你投入更多，那那时候你可能会超过两千万到三千万哦，达到财务自由也不一定了。所以呢 ，just do it， 从现在开始。那故事是这么讲的啦哈、哦，所以呢，我们希望说。买就投资以后，每年平均的报酬十1点五那实际上 11.5 是偏高啦哈，因为我们就是这两年因为台股大飙嘛，所以它十1点五。实际上我们追踪的结果呢，它平均的报酬大概八八左右哦。那也许呢，你当初买进的时候，你就想说哦，那我的每年百分之八的净值成长，百分之八的净值成长，那我这那一百万下去呢，到时候。也不用讲什么定期定额，不用讲单笔一百万下去了，到时候呢，哦，十几年后我就可以到三百万、四百万，那我中间再加进去，哈、哦，再投入、再投入、再投入，那我到时候就可能会，嗯、呃，好几千万，哈、哦，嗯、呃，是这样想的。所以意思说、就是，你投入以后，你预期呢是每年可以百分之八的成长，可实际上是不是这样子？哎、欸，实际上不是这样子的哈，就是说你刚投入0050的时候，前几年哈，那他的报酬啊都大于百分之八啦，哈，你会以为你是神了哈，那可是啊，你正在暗爽了哦，哎、欸，你看什么百分之八，我投资又大于他，对不对？可是好日子过了六年以后，到了第七年呢，哦，金融海啸爆发。那整个大盘跌了跌了四十几趴五十几趴了哈，那于是呢，你当初认为说，哎、欸，依照一百万下去呢，你应该到那时候第六年第七年可以领到一百五十四万，结果你第二第六年第七年变多少呢？变剩八十九万，啊，那如果你那时候投那时候是要退休的时候，我操， 100一百万只有一亏亏到剩八十几万呢、啊，那根本退休就很困难了哈，那这是为什么呢？这个就是所谓的，哎、欸，系统风险，叫无法规避的风险了哈。那所以呢，照理讲，你就讲说，那我就是很简单嘛，我买 ETF 指数型的 ETF， 不用去选股，那我定期定额或买进持有啦，我也不不管时间呢，那我不用去选时间。那我就可以依照我当初预计的每年 8% 分之净值成长，一直到我退休我需要钱的时候就很幸福快乐了哈。而实际上并不是这样子啊，中间曲曲折折，尤其像这这两年呢，他的报酬根本都超过 8% 超过很多，你都以为是股神了。可是呢，你这样下去以后，哎，过了5年6年以后，万一他来一个大崩盘的时候，哦，平均呢大概说。五年、六年或者四五年，就会有一次一个大崩盘或一个中型的回档，那回档的百分之二十以上，那时候你可能会受不了哈。那这个系统风险呢，它是没办法用那个分散哦，分散投资来就是来避掉的哈，因为它跟着整个大盘哈来出来走哈，所以这是一个风险。好，所以呢，那我们现在讲一个，就是说。讲一个故事，说你只要每个月存多少钱，每个月存多少钱，十八年后就是一个好汉，就立刻财务自由。哇，这讲了很简单嘛，哈，投资很简单。可是要讲一个绕口的，啊，就是、说，哎，和中间呢可能会遇到一个很大很大的系统风险啊，然后可能一个崩盘啊，四十趴、五十趴或者三十趴以上。那结果呢，那你需要用钱的时候，发现，哎，你当初以为你会有两三百万，就不是啊。<笑>你是的一百万跌啦、啊，跌了剩下多少跌天？八九十万而已、哦、所以会有这个风险、哦、那我们现在又讲美好的一个投资的前景、哦、可是我们要讲说可能遇到系统风险、啊、那你现在对 ETF 还有所谓的不动心投资化，你的感觉是怎样呢？哦、一投资指数型的 ETF 可以不用选股，真的不错，这是对的、哦、因为。基本上哈，像我个人经验说，一开始你的获利会很高，而且很努力的在选股，因为，就因为我是财报财报专家嘛哈，所以我对财报比较认识，我比较很努努力选股，所以一开始获利会远高于那个、欸、大盘的获利哦、喔。但是呢，因为你这样选股实在很难，而且呢，你必须要 all in 呐、啊，必须要 all in 才享受那个所谓的、欸、经济成果的好处啦。那可,可是一档股票你 all in 哦，那这真的是第一个风险很高，第二个你很有胆量啊。那但是如果是 ETF， 我 all in 我就敢拿、啊、哦。你要 ETF 跟着定期定额或者压大笔，我就 OK 啦。因为我觉得说，哎、欸，因为它已经避开了个别公司、公司跟个别产业的风险，我觉得就很 OK 哈。好，所以就第一个，投资指数型 ETF 可以不用选股，真的不错。嗯，这是对的哦。二实际的比想象难多了，投资不简单，这也是对的。就是说，你当初想说，你那买下去啊，每年平均到百分之八的这个成长哈，你的净值就会持续成长。可是实际上不是的，实际上这个投资路途是凹凸不平呐、啊。那个远超过百分之八的时候，你很爽；可是当你需要用钱的时候，一崩盘，跌个四十趴、五十趴或者三十趴，那时候你又又发生了一些问题了哈。所以投资真的是不简单了、啊、哈。好，那这样讲啦，不管啦、啊，我买进以后就盖牌了，或者定期一定额以后我就盖牌了，我不要去看它，反正我知道长期而言呢，投资股票一定是获利很高，而且会打败通货膨胀，这绝对是对的。这种想法对不对？这种想法是对，但是一般人做不到啊。而且这盖牌要盖的够久哈，多久呢？要25年以上。哦，因为我们已经讲过研究过，就是说，你要持续不赔钱呢，至少要十五年、二十年哦，才可以确定不会赔钱。那如果你要一个还蛮满意的一个报酬率，百分之六或百分之八以上，你要持有二十五年以上，哦。那如果说你只有说，哎，你只持存四年、六年或八年或十年呢？那你结果呢？你可能会大赚，那你也可能是会大赔。因为为什么？因为时间够短哈，时间不够长，所以中间可能会经历到一个所谓的一个股市的大崩盘啊。那时候你刚好需要用钱，刚好要退休的时候，那时候确实就会发生问题。那你要避免这个问题，投资的时间要够长，多长呢？在二十年到二十五年以上。那你的盖牌就 OK 啦，因为你，你买美国的 SPY 也好，或者大家讲说不要买 SPY， 买那个先锋基金的 VTI 哦也好，那定期定能买下去就盖牌，那 OK， 可是要盖的时间要够久哦。然后呢，但是一般人是没办法盖牌的，他还是看一下看一下看一下，那赚的时候就很爽，说我要不要买一点？那赔的时候就很糟糕，哎，我现在用钱怎么办？于是呢，就很痛苦，在低档的时候就卖掉了哈，那就停损哦，或者是被割肉割掉了。好，所以呢，我是觉得，如果时间投资的够长哦，它确实可以规避系统风险，用时间来规避系统风险。因为时间长了以后，那山那些哈，那个坑坑洞洞啊，崩盘，其实你就會觉得说，好像是一个山腰啦，或一个山谷，反正时间拉长以后，那些。你实际的净值都远高于那些了，但是要时间拉长、哦、而且呢，那个东西等待是要花很多时间的、哦、好，再来说，我快退休了，不能够投资指数型 ETF。是啊，很多人呢就是想说股市不错啊，那于是呢一次就压下去，压个五百万下去。那以前没有买过股票啊，不错，他买 ETF 算是一个正确的投资的想法了为什么？因为它就没有选股的问题哈、哦。那基本上，如果指数型的 ETF 没有选股问题，那你要踩到地雷也不容易啦。但是，因为它无法避掉这个系统性的风险，所以当它退休的时候，可能会遇到大崩盘的问题。意思就是说，你本来以为有一千多万呐、啊，或者甚至两千多万，结果因为崩盘，你只剩下八八百多万，哦，或者剩五百多万，所以你的压力很大。所以呢，我们讲说。嗯，快退休的不能够投资 ETF， 指数型 ETF， 这样对不对呢？说对也是对，说错也是错啦。哈、哦。为什么？长期而言呢、哦，真的是投资股票是最好的。你看，长期投资什么最糟糕？现金最糟糕。哦，他那个吃那个通货膨胀，通货膨胀把它吃掉了，哦。所以投资现金是最糟糕。那短期有现金是不错，因为遇到崩盘的时候，呃，就有资金可以压进去。那投资黄金呢？其实长期的报酬率也相当的不怎么样哈。那所以投资股票是会比较好的一个方式。所以你要长长期投资，可是快退休了，那快退休投资 ETF 对不对呢？而且压大的。那基本上呢，如果说你是以所谓的两代存股或三代存股的概念的话，因为长期而言，它一定会 cover 这一些所谓的崩盘的问题啊、哦，所以你就这样，你还是定期定额存下去哦，或者，那怎怎么样呢？你定期定额存下去，那当你要钱的时候，那你就，你就卖一张卖两张嘛，哦，那你这个时间拉长。哦，虽然你要退休，可是你的时间你是两代存股啊，所以你那个时间可以拉到你儿子那段时间，所以可能呢，结果是，哎、欸，你要退休的时候刚好遇到一个，嗯，一个大爆发，你又赚好多钱哈，那就，哎、欸，这很幸福嘛哈。那也可能遇到崩盘，那崩盘就要要钱的时候就卖一张两张，卖一张两张啊，本来要吃牛肉面你就。吃阳春面就好了啊、哦！那这个钱继续留在股市里面，然后就等等等，也许等到你更老的时候，啊，那,那股市还要上来，而且你也赚很多钱啊，不然你要留给你的下一代，让他继续再存。所以两代存股计划为什么？因为我们已经讲过，这個、存股啊，时间要很长很长哈，要超过二十五年以上啊你。你如果你距退休只有五年、十年的话，你存下去，你可能退休的时候会遇到崩盘这个系统性风险。那避开系统风险呢，就必须要有更长的投资时间，所以呢，你就要执行所谓两代的存股计划，也不一定啊，因为现在大家都越活越久，搞不好哎、欸，不用两代，你刚好活到100岁，那活到100岁，哇，那时候股市因为时间超过25年啦、啊，那你的获利就可能很高哦，所以也不要说，那你退休了以后，那你就怕说，哦，我到时候崩盘的时候，怎么讲，我退休金就不够。其实你还是可以买零零五零哦，指数型的 ETF， 这到时候要钱的时候卖一张两张，就是景气不好就痛苦一点嘛。哦，那如果景气好的话，那你可以享受更好的生活。我也觉得是这样子哈、哦。那以上呢，就是说，到底说你哦，就是投资很简单。哦，灵魂定期定的零零五零就好了，十八年以后又是一条好汉。还是说，啊，不行不行啊，我这样投资下去的话，会遇到系统性的风险啊。那万一我需要用钱的时候，或者大崩盘的时候，那我怎么办？哦，所以我不能够，我不能够这样子，就是说买持买进持有，或随时执行我的定期定的投资 ETF 的一个投资策略。哦，那。有各种不同说法啦、啊，那你的你的看法是如何呢？好，谢谢啊，今天的讨论就到到此为止啊，谢谢各各位。